1: Olá meu querido ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração Chegamos hoje ao final de nossa série Paixão de Cristo Veremos João capítulo 20 verso 1 ao verso 18 E o título da nossa mensagem é Surpresa Depois de várias mensagens falando sobre a agonia de Cristo por causa de sua crucificação É ótimo chegar a este momento porque sem a ressurreição física e corpórea de Cristo, não haveria nenhuma parte boa, não haveria boas novas. A ressurreição é o alicerce e a base de nossa fé. Deixe-me dar uma lista de coisas que aconteceriam se não houvesse ressurreição. Primeiro, o Evangelho não faria sentido. 1 Coríntios 15, versos 1 e 2 diz Irmãos, venho lembrar-vos, ou chamo sua atenção agora, como um professor diz aos alunos, prestem atenção aqui. O evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo está dizendo, firmem-se nessas verdades fundamentais. De outra sorte, crer terá sido em vão um mero exercício religioso acumulando nada. Mas em que devemos nos firmar, segundo o apóstolo Paulo? Continue nos versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é a importância da ressurreição para o Evangelho? Paulo escreveu em Romanos 10, 9. Se, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Segundo, sem ressurreição não haveria esperança para o perdão de pecados. Veja novamente 1 Coríntios 15, agora verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não era suficiente Jesus apenas morrer na cruz. Ele tinha que ressuscitar dos mortos também provando que seu pagamento pelos pecados havia sido aceito por Deus. O túmulo vazio foi o recibo que Deus emitiu, o pagamento foi aceito. Terceiro, sem ressurreição, nossa vida presente seria sem alegria. Ainda em 1 Coríntios 15, lemos nos versos 18 e 19, E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, não podemos realmente desfrutar da vida sem estarmos prontos para experimentar a morte e nunca estaremos prontos a passar pela morte se não nos entregarmos àquele que conquistou a morte, o Senhor Jesus Cristo. Isso faz sentido. De acordo com as Escrituras, se Cristo não tivesse destruído a morte, não poderíamos desfrutar da vida. Na verdade, Paulo disse que se Jesus foi bom para nós apenas enquanto esteve vivo, então nós somos objetos de dó, de pena e compaixão. Quarto, sem ressurreição, viver uma vida piedosa seria inútil. Volte ao registro de João, as palavras de Jesus em João 14, verso 12. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pule até os versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade. E o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você notou qual a condição para a vinda e habitação do Espírito Santo? a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Se Jesus subir, o Espírito Santo descerá. Se Ele não subir, o Espírito não descerá. E o Consolador Divino, que trabalhará em nossas vidas, o fruto do amor, alegria e paz, será outra promessa vazia de outro Messias falso, agora morto. Agora podemos entender por que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, e este é o cerne das boas novas, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Finalmente, sem ressurreição, nossa vida futura seria vazia. Veja os versos 1 e 2 de João 14. Deixe-me esclarecer algo rapidamente em relação à ressurreição de Jesus. Ele disse, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Vou direto ao ponto. Se Jesus mentiu para os discípulos nesses versos, ele mentiu a respeito de nosso futuro também. Tudo o que ele prometeu que faria após a sua ressurreição, obviamente não será feito, uma vez que ele ainda permanece morto. Outra questão. Se Cristo não ressuscitou, ele não pode voltar. Veja o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus deixa bem claro que Ele é o nosso passaporte e nosso transporte. Se Ele não subiu ao Pai, então Ele não pode retornar e nos levar ao céu. Na realidade, o próprio conceito de céu é plenamente perdido se não houver ressurreição. Você entende o que está em jogo aqui? Se não há ressurreição, então não existe evangelho, nenhum perdão de pecados, nenhuma alegria e nenhuma esperança futura. Existe mais uma coisa que desejo mencionar, e o Dr. David Strauss, um cético descrente, até mesmo ele reconheceu que a ressurreição é o ponto decisivo para toda a perspectiva do cristianismo. Agora, uma vez que a ressurreição é o ponto diferencial entre o cristianismo e todas as demais religiões, e o que dá validade às declarações de Jesus Cristo, Sempre houve e sempre haverá uma batalha doutrinária envolvendo essa grande doutrina. Existem pessoas que se chamam teólogos que especulam a possibilidade de o túmulo ainda estar ocupado. Um livro fascinante que gosto muito e que trata sobre o assunto é Evidências da Ressurreição, de Josh McDowell. Existe a crença de que o túmulo de Cristo é desconhecido e que o túmulo errado foi identificado como sendo supostamente dele. Isso significaria que as mulheres foram ao túmulo errado, os judeus foram ao túmulo errado, os guardas romanos estavam guardando o túmulo errado e José de Arimateia esqueceu em que túmulo ele tinha colocado Jesus, apesar de ser um túmulo novo que lhe pertencia. Outras teorias incluem a ressurreição espiritual, afirmando que um espírito saiu, um vapor espiritual de Cristo que milagrosamente Conseguiu comer um peixe depois e ainda mostrar suas mãos e pés a Tomé, o descrente. Também existe uma teoria da alucinação proposta por alguns teólogos. É bem explicada por John Allegro em seu livro, Os Cogumelos Sagrados e a Cruz. Nesse livro, o autor alega que o nome Jesus foi um código para um antigo alucinógeno feito de cogumelo e usado pelos cristãos. Eles comiam os cogumelos e tinham as mesmas alucinações. Sinceramente, eu creio que esse John Allegro andou comendo muito desses cogumelos. Gosto muito do que Paulo Ataus, da Universidade Alemã de Erlangen, escreveu. A ressurreição não teria sobrevivido em Jerusalém nem sequer por um dia, nem por uma hora, caso o túmulo vazio não tivesse sido estabelecido como um fato. Também existem as teorias de que o túmulo está de fato vazio. Uma dessas teorias é a de que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Algo incrível, pensar em Pedro covardemente negando o Jesus ainda vivo e os outros nove que fugiram da cena com medo, agora se revestindo de uma coragem imensa a ponto de se disporem a se tornar mártires pela causa de um Jesus morto, escondido em algum lugar. Então, será que o corpo foi levado pelas autoridades? Bom, se esse fosse o caso, a única coisa que precisariam fazer era mostrar o corpo e o caso do cristianismo seria inegavelmente encerrado como uma grande fraude. O doutor Cassels escreve sobre teorias. Veja que interessante o que ele diz. A coisa incrível sobre essas teorias é que elas aceitam várias porções do registro dos evangelhos que lhes são convenientes, mas ignoram ou repudiam outras partes dos mesmos documentos que contradizem suas noções. Meu amigo, o registro bíblico é bem claro. Jesus Cristo está vivo e é capaz de perdoar os seus pecados e dar a você propósito de vida e levá-lo ao céu um dia. Mas tudo isso depende de João capítulo 20. Vamos descobrir o que João 20 nos diz. Abra sua Bíblia em João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Agora, se a biografia escrita por João fosse como qualquer outra biografia, não existiria o capítulo 20. Morte e sepultamento, tudo terminado. Mas Jesus não era um homem comum. Precisamos lembrar que essa narrativa é o testemunho de uma testemunha ocular. Portanto, assim como em qualquer tribunal hoje, o que uma testemunha viu é de suma importância. Você pode até destacar as palavras derivadas do verbo ver, que ocorrem oito vezes nos primeiros 18 versos deste capítulo. João faz menção de três observações que ele acredita que serão suficientes para encorajar a fé do crente e desafiar a fé do descrente. Lembre-se, tanto o crente como o descrente possuem fé. A primeira observação é que Maria viu que a pedra havia sido revolvida. De acordo com o verso 1, Maria viu algo incomum, algo que nosso idioma português não consegue descrever tão bem como o idioma original, o grego. Precisamos entender que as covas comuns de sepultamento tinham uma espécie de entalhe ou encaixe esculpido na entrada num determinado ângulo. Em seguida, uma pedra grande e redonda era também esculpida ao formato desejado, movida por vários homens ou com a ajuda de ferramentas e depois colocada no encaixe à entrada da sepultura. Uma pedra menor era usada para segurá-la no lugar como um calço antes de ser movida de forma definitiva para fechar a entrada. Uma pedra grande como essa pesava em torno de uma tonelada. Mateus nos diz, no capítulo 28, verso 2, que um anjo moveu a pedra. Em Marcos 16,3, vemos que as mulheres que estavam com Maria conversavam e se perguntavam quem moveu a pedra da entrada do túmulo. Agora, João usa uma palavra grega bastante interessante. É a palavra airo, que literalmente significa separado de. Um léxico grego traduz o verbo como levantar algo e carregá-lo embora. Algo muito interessante aqui é que essas mulheres viram a pedra não apenas movida para o lado e ainda dentro do encaixe e escorada com uma pedra menor. Na verdade, a pedra foi arrancada, retirada da entrada e do seu encaixe e depositada num lugar até meio distante da entrada da sepultura como se alguém tivesse dado um empurrão forte o suficiente para arrancá-la do seu lugar. Lucas 24, 2 usa uma palavra composta em seu evangelho, que significa que a pedra foi movida ladeira acima e separada a uma certa distância do túmulo. Tem que ter sido uma grande demonstração de força. Aquela pedra de uma ou duas toneladas foi removida por força divina. E não esqueça que essa pedra foi lançada ao lado como um graveto naquele domingo de manhã, não para que Jesus saísse, mas para que o mundo entrasse e visse que, de fato, o túmulo estava vazio. Ou melhor, quase vazio. Jesus deixou algo no túmulo que posteriormente confirmaria que algo sobrenatural tinha acontecido. Vamos fazer uma segunda observação aqui. Sublinhe as palavras relacionadas ao verbo ver em João 20, versos 3 a 8. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Minha segunda observação é simplesmente a de que Pedro e João viram que os panos do sepultamento estavam intactos. Três vezes e com três verbos gregos diferentes, João descreve como ele e Pedro viram a evidência deixada para trás. O verso 5 diz, E abaixando-se, viu os lençóis de linho. A palavra viu aqui é o termo grego blepo, significando uma olhada rápida de relance. João esticou o pescoço e viu os panos, os lençóis ainda dentro do sepulcro, mas esperou por Pedro. Pedro chega todo agitado daquele jeito, correndo sem parar para poder espiar. O verso 6 nos diz que ele chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Imagino que Pedro e João estão respirando profundamente, ofegantes e atônitos. E enquanto lá dentro, Pedro fica, pasmo, olhando aqueles panos. O termo grego aqui utilizado é theoreo, que significa observar cuidadosamente. Essa palavra dá origem à nossa palavra portuguesa teorizar ou teoria. Significa olhar de perto, dissecar visualmente. Mas o que Pedro está olhando de perto? O que ele está observando? Veja novamente o verso 6 e o verso 7. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. E isso é algo muito interessante de se ver. Vou dizer por quê. Por volta do início do século XX... Henry relatando documentou vários sepultamentos no Oriente, voltando até os dias de Cristo. Seus estudos combinam perfeitamente com a narrativa de João. Henry observou que o corpo inteiro era envolto em lençóis de linho, deixando de fora apenas o pescoço, o rosto e a parte superior dos ombros. A parte superior da cabeça era coberta com um pano que havia sido enrolado ao redor da cabeça como uma espécie de turbante. À medida que o corpo era coberto, as beiradas sobrepostas dos lenços de linho eram cobertas com diversas especiarias, algumas secas e outras mais de consistência pastosa para segurar os lenços no lugar. Lembre-se que no caso de Jesus, cerca de 50 quilos de especiarias foram utilizados. O resultado final assemelhava-se àquilo que imaginamos a respeito das múmias do Egito. A única diferença é que o rosto não era coberto e a cabeça era coberta com uma espécie de turbante. Será que foi assim que o corpo de Jesus foi preparado? Vejamos novamente os versos 6 e 7. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Os panos usados em Jesus não foram mexidos ou desarrumados. Eles não haviam sido rasgados pelo Senhor ressurreto. Também não foram rasgados por alguém que veio roubar o corpo. Eles estavam lá intactos ainda dobrados como José e Nicodemos haviam feito. Depois de três dias e três noites, as especiarias já tinham começado a endurecer. Quando os discípulos entraram no túmulo, eles se assustaram ao verem o que um autor descreve como os panos do sepultamento no formato de um corpo, levemente ajustados ao corpo, mas vazio, como o casulo de uma lagarta. Imagine você entrando no túmulo e vendo os lençóis de linho, e a poucos centímetros os panos da cabeça. Pensamos que, se tivéssemos visto Jesus se levantando dos mortos, ele iria se sentar, se remexer, rasgar os panos e se desenrolar deles, não é? Mas não, isso teria sido uma ressuscitação e não uma ressurreição, e os lençóis estariam espalhados para todo lugar. Se estivéssemos lá no sepulcro no momento da ressurreição, teríamos visto, num instante, o corpo de Jesus deitado e logo em seguida seu corpo desapareceria, deixando intactos os lençóis de seu sepultamento, assim como uma borboleta deixa para trás o seu casulo intacto e voa. Por isso que o verso 8 é tão poderoso. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Essa terceira referência a ver é a palavra grega eido, que significa ver e compreender. Sem dúvidas, ver aquele manto vazio faria qualquer pessoa crer. Então, um olhar de relance, uma teoria e uma crença baseada em entendimento. Meu amigo, como você enxerga o túmulo vazio de Jesus Cristo? Você não esteve lá fisicamente, mas está ouvindo o registro inspirado das evidências, como você vê aquele túmulo quase vazio? Será que dá uma olhada rápida? Ah, pois é, está vazio, mas não faz grande diferença em minha vida. Está no processo de formação de sua teoria? Você está interessado, curioso, mas ainda indeciso? Ou será que você vê com entendimento, por meio dos olhos da fé? Você crê? A terceira observação é que Maria viu o Senhor e foi a primeira a espalhar a notícia. Continue em João 20, versos 10 a 15. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Podemos parar aqui e sentir o mesmo que Maria estava sentindo. Esse parágrafo está repleto de tristeza e amor. Depois que levou a notícia para Pedro e João, ela retornou ao túmulo. Daí ela deve ter ficado para trás quando os três corriam ao sepulcro. Quando finalmente chegou lá, os dois já tinham ido embora. Então ela fica lá de pé sozinha, chorando ou literalmente soluçando. Estava tão tomada de tristeza que nem se espantou com a presença dos anjos e nem reconheceu Jesus quando disse a ele... Só me diga onde está o meu Senhor, por favor. Jesus primeiramente responde a ela no verso 15 com a palavra mulher. Mas no verso 16, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Agora, obviamente, Maria abraça o mestre. Mas provavelmente ela se lança aos seus pés e o abraça, enquanto seu corpo se estremece de alegria. Quando eu vir Jesus um dia, não sei bem o que irei fazer. Será que vamos dizer oi? Ou dar um aperto de mão, um abraço, nos prostrar diante dele, abraçar seus pés? Não sei. Mas será algo maravilhoso ter nossa fé trocada pelo encontro pessoal e físico com o nosso Salvador. Continue no verso 17. Recomendou-lhe Jesus, Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. De início, isso me pareceu uma recepção meio fria por parte de Jesus. Mas o teólogo Carson observou esse texto em suas várias nuances no idioma original e expandiu a tradução da seguinte forma. Pare de me segurar como se eu fosse desaparecer de novo permanentemente, porque ainda não estou pronto para subir ao Pai. Este é um tempo para nos alegrar e espalhar a notícia não para me deter como se eu fosse a realização de algum sonho pessoal. Pare de me agarrar, mas vai e diga aos meus irmãos que estou no processo de subir ao meu pai e ao seu pai. Quero que eles saibam da boa notícia também. Talvez você tenha notado que Jesus não disse estou subindo para o meu pai e nosso Deus, mas meu pai e Deus e vosso pai e vosso Deus. Apesar da intimidade compartilhada, Jesus Cristo tem algo que nós não temos. Jesus tem um relacionamento único com o seu Pai, Deus, por causa da natureza divina. Nós temos um relacionamento especial com nosso Pai, Deus, por causa da graça divina. Então, Maria é a primeira a enxugar suas lágrimas. Acho interessante o fato de que a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher. De acordo com o costume da época, as mulheres não podiam apresentar evidência num tribunal. O ensino rabínico da época é resumido pela crença cruel de que é melhor que as palavras da lei sejam queimadas do que confiadas a uma mulher. É o cristianismo que dará dignidade e honra às mulheres. O ensino dos apóstolos levantará as mulheres dos sapatos dos homens e as colocará como herdeiras juntamente com Cristo. Apesar de os papéis para homens e mulheres serem distintos na igreja, o valor do homem e da mulher como seres humanos para a causa de Jesus Cristo é absolutamente o mesmo. É interessante que a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto e a receber a ordem de testemunhar não foi um homem, mas uma mulher. Talvez essa seja uma mensagem de Deus, afirmando, essa é uma mensagem da graça e não da lei. O Salvador vive. Você percebeu que ele ressuscitou, mas não foi direto ao templo para confrontar os líderes religiosos hipócritas para que Anás e Caifás fossem envergonhados e exilados? Ele não fez uma confusão com o pretório romano e disse a Pilatos, Eu disse a você que estava dizendo a verdade, Pilatos. Ele não se colocou no centro de Jerusalém e enviou uma praga sobre todos os que antes haviam gritado Crucifica-o! Crucifica-o! E ele não faz isso hoje também com aqueles que o rejeitam e zombam dele. Ao invés disso, ele se encontra com uma mulher que, anos antes, era uma mulher de rua por cessa de demônios, mas que ele curou e perdoou. Agora ele a chama pelo nome e a manda ir e contar a notícia aos outros. Que pessoa melhor para espalhar a notícia de que a graça tinha chegado? Um pastor chamado Ed Ross me contou uma história de sua filha de três anos de idade, Nicole, que estava ansiosa pela Páscoa. Sua mãe tinha comprado roupas novas para ela e também um gorro novo. Quando estavam na loja para comprar sapatos novos para a filhinha, ela disse, Estou ansiosa pela Páscoa, papai. Ele perguntou, Você sabe o que a Páscoa significa, filha? Ela respondeu, sim. O que é a Páscoa? Com seu jeitinho meigo e inocente de uma criança de três anos, ela levantou seus braços, colocou um grande sorriso e disse, Surpresa! Surpresa! Da perspectiva humana, que outra palavra poderia resumir melhor o significado do túmulo vazio? Surpresa. Surpresa para a morte. Surpresa para o pecado. Surpresa para os discípulos tristes. Surpresa para a humanidade. Jesus está vivo. Você vai vê-lo e crer nele? Se já creu, conte para outros as boas novas da salvação em Cristo somente foi bom ter você para essa série na paixão de Cristo, que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo
0: querido ouvinte muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado